0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 又回来了，继续为你言说一切。啊，自年前一别，忽忽悠悠两个月的时间又过去了啊。抬头一看，四月都已经过了两旬了啊，马上要到什么日子？世界读书日啊，四月二十三号啊，这日子什么日子来着？咱们之前节目里边说过无数回啊，四月二十三号首先是莎士比亚纪念日。啊，因为这位大文豪他出生和去世都是这一天，反正官方承认的都是这一天。啊，就人家每年啊，哪个作家纪念的时候生卒日都有纪念活动啊，诞辰多少多少年，这个去世多少多少年啊。莎士比亚永远只有这一天，这一天好几个大文豪的纪念日啊，纪念塞万提斯也是这一天啊，所以这一天是世界读书日。那咱们世界读书日还是说说读书的话题吧。有关于读书的话题，咱们演讲里面说过好多期了啊，包括这书是怎么做出来的，怎么印出来的，咱们都已经讲过这方面的话题。而且在过年期间啊，咱们节目没有更新，但是在某平台这个直播啊，一直在继续啊，中间。啊，讲过我过年期间去过两个比较奇怪的图书馆的故事啊，网红图书馆，一个在秦皇岛，那个是孤独图书馆，大海边上就这么一个图书馆，孤零零在那儿杵着啊，一天就接待二百人啊，络绎不绝啊。你要想在那儿完整看一本书，你得看两年因为它一年之内只接受你一次预约。另外一个呢，就是在天津滨海新区啊，看了那个网红图书馆啊，巨大的厅堂里边一个球，然后边上就是一层一层的阶梯。这阶梯就是一排一排的书，说书籍是人类进步的阶梯，好吧，这阶梯就已经给你具象化了啊，你都能看得到，它能够上到二层、三层去。还有一句话是怎么说来着啊？如果有天堂，天堂应该是图书馆的样子啊,啊，这句话很煽情啊，很文艺啊，所以很多人爱书的人尤其喜欢这句话啊。这句话呢？据说是博尔赫斯说的啊，但是博尔赫斯其实原话不是这么说的啊。西班牙语我不懂，但是翻译成英文是 "I have always imagined that the paradise will be a kind of library"， 什么意思呢？我曾经想象过天堂应该是 a kind of library， 是一种图书馆。你说这不是一样吗 ？a kind of library， 对吧？你中心词放在 library 上，它就是一个图书馆的样子，没错啊。但是人家说 ，a kind of library 是图书馆的一种，是一种图书馆。这事儿我如果在之前的话，可能也不会想太多啊。但是咱不是上个月啊，都问我这节目为什么没更新，就是因为我上个月录了一本书，就是《信息简史》啊。这次录这一本书不是一期节目啊，录了十七期节目啊，把这书从头到尾讲了一遍。其中就有一期节目里边提到了博尔赫斯的图书馆。他有一个小说，就叫做《巴别图书馆》。什么叫巴别图书馆？巴别我们知道巴别塔，对吧？这个就是人类要造一个塔，但塔造得太高，快接到天上去了啊！神仙受不了啊，说这事不行啊，这个它搅黄了吧？但是你直接把这个塔推倒，是不行的啊！这人锲而不舍，对吧？你推倒了，我可以再建，所以使了个坏，干嘛呢？把这些建塔的人的语言都给他弄乱套了，互相之间无法交流，这个塔自然就建不成了啊！这是巴别塔的故事。那巴别图书馆呢？是这个小说里边描写的一座神秘的图书馆，其中收藏了所有语言的所有的书，包括所有事件的精确到每一分钟的记录啊，这就是历史吗？还有未来，还有每个人的行为，对于行为的预测，还有行为的这个验证，还有最后他实际的记录。这所有书呢，包括所有的版本，包括对的版本，也包括错误的版本。总之。正确的和错误的啊，这所有的信息全混杂到一起啊，所以这座图书馆实际上是珍藏了所有的信息啊，它相当于就是一个宇宙。那在这样的一个图书馆里边啊，这所有的书都在这儿，但是你却找不到知识，就是因为所有的知识都在里面，你根本就搞不清楚哪些是对的，哪些是错的，哪些是你需要的，因为所有的书全摆在一模一样的这个书架上面啊，你完全无法甄别。说到这儿，大家是不是觉得这个状况太熟悉了？这说的不就是我们吗？不就我们这个时代吗？啊，我们周围充斥着各种各样的信息啊，这对的错的，这个真的假的，在我们周围爆炸，对吧？我们用这样的词：信息爆炸的时代啊。但是在这些铺天盖地的信息当中，我们找不到有用的知识，这是我们这个时代的悲哀，这是我们现在这个时代的现实。但是在博尔赫斯的小说啊，这个、小说是写于一九四一年啊。也就是说，在半个多世纪之前，博尔赫斯先生啊，那个时候还不能算老先生啊，因为他还不算太老啊。他生于一八九九年啊，这一九四一年基本上就是四十一二岁嘛。那个时候他就已经指出了这样的一个前景，所以真的很神奇啊！博尔赫斯就像是一个预言家，他就预言到了我们这个信息时代会有什么样的一个生活场景。他笔下的这个巴别图书馆其实就是我们现在的信息仓库，就是我们现在的互联网，对不对？那你回过头来再看看刚才那句话，我曾经经常设想，天堂应该是一种图书馆。那这什么意思呢？你看他对图书馆情有独钟啊啊！他为什么对图书馆情有独钟呢？啊，因为他是图书馆的馆长，<笑>真的，他干了一辈子的图书馆工作啊，后来是阿根廷国立图书馆的馆长。所以对他来说，思考图书馆、思考信息方面的问题，好像是顺理成章的。所以啊，如果他说出来这句话啊，说我设想天堂应该是一种图书馆的话，会不会有别的意思？啊，我们看他这句话呀，那就得放到上下文里边去看，他前后在说什么事儿呢？我先给大家说一说这个原文吧啊，我自己翻译的啊。渐渐的我意识到了这样一种奇怪的反讽。我曾经经常设想天堂是一种图书馆，其他人也许会认为是一个花园或者是一个宫殿，在那里我身处其中，身边是九十万种用各种语言写成的书，但是我却发现我根本就分不清标题页和书籍，这两种上天的赐予实在是非常的矛盾，数不清的书和夜晚，以及你根本就没有能力去读它，好吧。我把这上下文都说出来了之后，你再对照那句著名的话，你会做何感想呢？啊，那这话什么意思啊？我在这个图书馆里边却没有办法去读它啊。我如果先不说背景的话，你会怎么理解？啊，是不是也像那个巴别图书馆一样？就这里边信息太多了啊，这根本就读不过来。也不是啊，才九十万本书，要读的话还是可以的。因为在天堂里边，你反正已经人到那儿去，也不会再出来，也不会怎么着的话，有的是时间就读吧，总有读完的一天。但是呢，有个背景，这话呢是博尔赫斯说的为什么要强调这一点呢？因为博尔赫斯啊，老先生活到八十六七岁啊，他是一九八六年去世的。但是呢，他们家有祖传的眼病，老先生五十五岁的时候就瞎了。老年的博尔赫斯先生是一个盲人，啊，他又是图书馆的馆长，坐拥那么丰富几十万册的藏书，但是却根本就读不了。你说这是怎样的一种悲哀？所以在他设想的这个天堂图书馆里边，他甚至都无法阅读只言片语。那你现在在重温那句话呢？我曾经设想，天堂应该是一种图书馆。你该怎么理解他？反正我是觉得不忍直视啊！但是想来想去，最后他毕竟是认为，这个天堂甭管是一种图书馆也好，是几种图书馆，或者他就是图书馆也好，他也是图书馆的样子，那还好吧？作为我们这眼睛还能看得见的人来说，我们还是要好好利用图书馆的资源，还是应该去好好阅读啊！这阅读当中啊。就少不了费功夫去琢磨。你看，刚刚博尔赫斯这一句话，咱们琢磨了多半天<笑>，这前前后后的事儿说了多少？那也就是说，读书这事儿啊，还是个挺细致的事儿。咱们之前的节目里边说过好几次啊，我都说这个，我鼓励大家去读书，哪怕你是一目十行的看呢。咱们还有一句话说的是“好读书，不求甚解”，不挺好的吗？啊，但是啊。这并不代表我就鼓励大家就走马观花、浮光掠影式的读书啊，不是啊，至少不是对所有的书都是这样的啊。你别忘了，我同时还有另外一句话在推荐给大家，记住啊，读书百遍，其义自现。哎，所以呢，好读书不求甚解，这是贩读啊；读书百遍，其义自现呢，这就是精读。啊，所以前面我可能强调的说，大家啊多读书啊，这个好好看啊，扫一扫，可能快速阅读啊什么这些方法讲的多一些。今天我可得好好说一说啊，读书百遍，读书百遍不是说每一遍每一遍都是傻乎乎的一遍一遍就一样那样读啊，读书不动脑子，你不是白读吗？对吧？你每一遍读的时候啊，都是要好好琢磨书上到底怎么写的。啊，你说书上到底怎么写的？我认字儿啊，我上高中的时候，我们那高中的班主任是化学老师，经常跟我们说的一句话就是：哎，咱先把这课本拿出来啊，读一遍。你说你读了一遍之后，你你得出什么结论来啊？你说里面没生字哎、啊，嘿，一个生字没有，但他说了什么呢？啊，就开始讲课。是啊。我们从小识字的过程啊，就学习认字的过程当中，可能碰到的更多的问题，说这字我不认识。包括长大了以后，成年人之后看书，可能也会蹦出个把的生字来。但是常用的汉字就那么几千个，你都认识了之后啊，出现生僻字，你说我完全不认识，这种可能性可能就会比较低了。那剩下的就是我们理解的问题了。你说读书我还不会读吗？我还能不知道书上怎么写的吗？你太小看我了吧！真不是，每个人理解力不一样啊。每个时刻你读的时候啊，你阅历不同，你可能读出来的东西就是不一样。那这书该怎么读呢？首先看是什么书吧。如果是一般的书，或者是咱们之前说的，那只能称得上出版物的那种书，扫一眼就得了啊。你看看目录，大概说了什么，看看里边行文啊，这信息量不是很大，这浮光流也能看，可以的。但是好书绝对值得仔细读。不过，即使是好书，第一遍也不见得一定要细读啊，所以才有不求甚解那一说嘛，对不对？好读书不求甚解啊，经典的书我们也不妨可以第一遍看的时候先这么看过去，因为它会给你一个整体的一个概念啊，这书到底写了些啥，对吧？你一开始就寻章摘句，这可能读两页你就烦了啊，反而影响你读书的意愿啊。但是好书既然值得反复读呢，啊，你也不用读个一百遍啊。但至少你到你读第二遍的时候，就可以关注一些细节了。你只有这样才能知道啊，书上到底是怎么写的。当然，你要说我第一遍就能够记住很多细节了，那也算，对吧？比如说我们经常那时候说金庸小说啊，读完了之后要考你吧，马春花他爸叫什么名字啊？好吧，这答案我就不在节目里边说了啊。各位金庸迷们啊，你们如果知道答案，你们可以在节目后面给我回复。<笑>当然，我说读书细致不是说注意这些细致末节啊，或者注意一些不重要的人物的一些比较琐碎的一些信息啊。但是呢，有一些关键的信息确实需要细细读的啊。你说我有方法呀，对吧？我这个略读或者说泛读的话，我可以抓关键词，可以读大意，对吧？这里边有弊端啊，什么弊端呢？就是会想当然，你可能会脑补一些信息进去啊。因为读书读多了之后啊，你会了解一些套路啊，这个这样的话说出来，大概下面会写什么东西，你可能自自动就给补足了。这还是回到在我之前讲那个《信息简史》里边说的啊，这是一个信息量的问题。就是如果是你很熟悉的一个套路的话呢，其实这里边含的信息量就少了。虽然这个套路可能很复杂，但是因为你很熟悉啊，所以对于你来说，这个信息量是零啊。但是这个小了，却不一定准确。就是说信息量虽然少，但是呢。你跟这个书里面讲的东西可能并不一致，换句话说，就是你在阅读的过程当中，信息发生了失真。这例子啊，典型的还就是咱们前面举的博尔赫斯那句话，就是看到这个天堂跟图书馆，还有这样一句话，我们本能的想到的就是天堂和图书馆之间的一个联系啊，我们就想啊，天堂就应该是图书馆那个样子。这句话是最合理的，对不对？也是我们心里边最希望看到的，所以呢，我们就把这句话拿出来用。但是我们根本不管他的本意是如何了、啊、但你听过我前面的分析，听过我前面给你补足了这些信息之后，你还会这么想吗？啊，当然你还可以这么想。绕了一圈之后，这天堂毕竟还是图书馆的样子、啊、虽然博尔赫斯老先生自己看不到，这就叫想当然。我们倾向于去相信我们愿意相信的东西，而不去管那句话本身说的是什么东西啊！再举个例子，比如说物种起源，对吧？在达尔文里边说了一个自然选择，这自然选择被我们国家当时翻译的时候就给总结说物竞天择，适者生存，然后嫁接到了我们当时那样一个社会环境当中去啊，出现了什么社会达尔文主义，适者生存嘛，你不适合环境你就要被淘汰，那么扩大到种族、扩大到民族概念上也这么用，这会出问题的。还有一个曲解就是用进废退啊，一个器官啊，你能够适应环境啊，你老用它，然后它就会进化，就会保留下来一个器官啊，你老用不着它啊，或者说它这个让你适应不了这个环境了，它就会退化，慢慢就消失了，哎，好像挺合理的，对吧？但是这也是一个曲解，甚至进化这个词我们翻译过来都是一个曲解，所以现在对 evolution 这个词我们一般翻译成。演化是比较准确的，因为自然选择其实没有说一定是进步或者退步这样的一个方向的一个概念啊，它就是一个演化，一个变化，它只是说对于不能适应环境的这样一些突变，啊，进行了自然的一个筛选，筛选的结果就很残酷，你适合的你就活下去，不适合的你就死掉了，久而久之物种就发生了很大的变化。啊，那我在这里说也是一个简化的版本，也不一定就是原意，就是本意。当然，《物种起源的》那说可能艰深晦涩，我们不会去读，那也至少要选择一些相对比较靠谱的书去读吧，否则就是误读，就是误解。说实话，本来啊，自然语言这个表述啊就非常的不准确，很容易会产生歧义。即便是你认认真真的阅读，都不见得能抓住本意，何况是你就草草了事呢？更别说现在那么多听书的节目了，对吧？二三十分钟让你读懂一本书，你也就只能听个大概。他说的对不对？是不是书上说的那个意思？你都无法去验证、啊，除非你亲自去读它。所以我一直强调，你看，我也做了一些读书的节目，啊，包括我刚才还在说，我读了《信息简史》，去年我还在某平台读了八本书。但是我的节目里边一遍又一遍，不厌其烦，真听到让大家都烦了的，就是。我给大家读这个书的意图，就是给大家介绍一下这本书啊。你听听啊，我的理解是这样的，大概里边说的这些这些东西。真正想要理解这本书里边的内容，欢迎大家去自己去亲自读它。听别人说呢，好像作为一个筛选的工具也就够了啊。或者呢，你读不到的地方，它能够给你讲出来，这更好了，能够帮助你理解。但是真正有价值的书，值得你去自己读。啊，当然，对于很多人来说，好像知道也就够了，知道分子嘛，对不对？这听到这东西一点儿道听途说，拿过来跟人装一装，好像也就够了。但是这装的是给别人看的，真正为自己读书的时候，还是要啊，当一当知识分子啊。知识分子可不是知道分子，光知道这事儿可不行啊。这事儿到底是怎么回事啊？那你不去下点功夫，还真弄不明白。所以我也是有感于啊，之前我也做了不少这个，就是概括这个书的内容的节目啊，等于说粗的方面咱已经做了不少工作了。那么细致的方面，我是不是也应该做一点工作啊？我之前的节目啊，就是讲古文的那一期节目里边说，大家多少应该读点古文啊，而且应该好好去研究研究，去咂摸咂摸里边的道道啊。啊，说我是不是找个时间开一个古文课啊？但是因为我的坑开的实在是已经够多了啊，所以一直没有下定这个决心。但是后来我想一想说，说啊，那这个好像还是有点必要的啊，因为很多古文我们听说过，啊，但是不知道他到底说了什么，或者别人跟你讲过他大概说了什么，你也只是听一个故事，但是这个故事到底有什么深意啊？你未必去了解过啊，因为你自己不愿意去读嘛。还有就是，我们是中国人嘛，我们到现在还在写汉字、说汉语。那么这个汉字，当然我们现在用的是现代汉语，可是我们现代汉语的根还在古代汉语里边，有很多的营养要从这里面吸收。比如说这些行文啊，这些结构啊，这些框架呀、啊，还有里边的一些字词啊什么的。简单说吧，就是这文章好到底好在哪里啊？我们现在很多人写文章不知道该从哪儿落笔，其中很多营养就可以从古代汉语里面去吸收，所以这些古文很重要，也很有意思啊。而我虽然才疏学浅吧，但是多少还有一点心得，愿意拿出来跟大家分享。所以最后我还是决定啊，咱们开一堂课先试试啊。这个课开在哪儿了呢？就在我的微信公众号。演讲录里面啊，咱们这个节目叫演讲录啊，这个公众号也叫演讲录啊，是一个服务号，在里边呢右下角有一个这个自定义菜单，写的是“言脑饭团啊，就这个饭团里边有一个快聊的功能，其实就是语音加图文的直播，用这种形式跟大家来一起分享一下啊，我对这些古文的一些心得啊，最近的一期呢就在四月二十号，也就是礼拜五啊。紧跟着这个礼拜五的呃下午三点钟，入口我再重复一遍啊，在我的公众号演讲录下边的右下角饭团里边有一个快聊，里边可以找到这个第一期啊，先讲正伯客段于鄢啊，你看到这个东西就可以点进去了，或者你可以在这个公众号演讲录里边去找历史消息啊，里边也有相应的介绍。这是一个直播课啊，而且是一个付费的内容，可能要花个几块钱。如果反响好的话，我们可以考虑尝试下去。因为这是我们中华文明的一个巨大的宝库啊！好，这是一个直播的内容啊。rex 这里还要跟大家介绍我另外的一个直播内容，就是在某平台，我现在固定的是每周四的晚上九点钟，在那儿做一个语音的直播，一般是一个小时啊，一个小时一般会多一点想要获取入口，同样啊，还是我在我的微信公众号，一个是演讲录，另外还有一个订阅号是叫轩辕十字工作室啊，在这两个公众号里边可以看历史消息，都会找到我直播的预告啊。每次直播啊，会有一个主题，但是大家了解我啊，就是经常会歪楼啊，不知道歪到什么地方去，但是最后一定会歪回来的，大家请放心。还有就是4月23号是世界读书日啊，咱们再说一遍是莎士比亚的纪念日。我在某平台有一个莎士比亚的付费节目啊，这几天就围绕着4月23号前后会有一个打折可以领券的一个活动，同样也是到公众号里面大家可以去找。4月23号一年只有一次，但是读书每天都可以进行。虽然波尔赫斯老先生后来眼睛看不到了，所以。巨大的这个知识宝库对他来说，甚至是一个负担，是一种悲哀。但是天堂毕竟还是应该是图书馆的样子，我们要好好的去利用它，在里面徜徉。好，咱们这期节目就到这里了，感谢大家的收听，欢迎大家继续关注和收听《演讲录》以及 Rex 的其他的一些节目，咱们下期再见吧。